0: 2 de febrero de 1979, el día que murió Sid Vicious. Sid Vicious. Si hablamos de bandas emblemáticas de punk, nos encontramos entre varios nombres, sin duda Sex Pistols. Entre la formación dura y cruda de sus integrantes, uno se destacaba del resto, Sid Vicious. Él tuvo una vida corta pero intensa, llena de cortes, golpes, drogas y muchísimas idas y vueltas. El amor lo acercó a la heroína y ésta lo alejó del amor. Fue acusado de asesinato y culpado de homicidio. Lemmy le enseñó a tocar el bajo y Mick Jagger le pagó una de sus fianzas. La intensidad lo llevó a su final, algo que predijo en su primera entrevista. Probablemente muera antes de cumplir los 25, pero habré vivido la vida como quise. Antes de comenzar con la historia de Sid Vicious, les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron, activen notificaciones y se suscriban porque hay un montón de videos similares en este canal. Además de eso, los invito a dejar un comentario con sugerencias de posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. Sid Vicious nació en Lewinsham el 10 de mayo de 1957, bajo el nombre de Simon John Ritchie. Su madre, Anne McDonald, se unió a la Real Fuerza Aérea Británica luego de dejar sus estudios. En esa institución conoció a John Ritchie, quien trabajaba como guardia del Palacio de Buckingham y que además tocaba el trombón como aficionado en clubes de jazz. Se pusieron de novios y vivieron varias cosas juntos, incluyendo el nacimiento de un hijo. Tiempo después, John los abandonó y Anne decidió trasladarse con su hijo a Ibiza. En el libro La Historia del Punk, publicado en 2008, su autor, Phil Strongman, detalla el comienzo de un camino errante por el que madre e hijo irían perdiendo la cordura. Una de las cosas que cuenta es que el padre de esa familia había quedado en girarles dinero mensualmente para luego, una vez establecidos, sumarse a esa nueva vida. La promesa nunca se cumplió. El dinero nunca llegó y cuando el dinero no llega, sabes a ciencia cierta que el hombre tampoco lo hará, comenta Anne en una de sus páginas y el escritor suma una opinión. Ella, con el corazón roto, compró un poco de hachiz, del que vendió parte a los turistas adinerados antes de regresar a Londres a mediados de los 60. Con estos detalles del libro punk se dejaría constancia de que Anne fue la primera en hacer entrar la droga en la vida de Sid, que durante ese tiempo era un simple niño con ausencia de autoridad paternal. Una vez que ellos volvieron a Gran Bretaña, Anne puso en práctica toda la experiencia que había cosechado en España con las sustancias se dedicó a vender drogas y pronto se convirtió en adicta. Sus relaciones pasajeras no la llevaban hacia ningún lugar, se enfocaba solo en ella y su adicción, descuidando a su único hijo, que entre más espacio le dejaban, más se abrazaba al desequilibrio. Los crudos años violentos de Sid tuvieron un inicio por registrarlo de alguna manera a los 12 años, cuando su madre, pasada de heroína, Ignoró sus llamados. En un momento de desesperación, el futuro Sid Vicious mató a su gato sacrificándolo para que su madre le prestara un poco de atención. Algo que sucedió recién al día siguiente. Anne McDonald se casó nuevamente en 1965 con Christopher Beverly. La nueva familia se mudó a Kent, Inglaterra. Ahí Sid comenzó a utilizar el apellido de su padrastro, haciéndose conocer con el nombre de John Beverly. Pero la desgracia golpearía nuevamente a su puerta. Primero su padre los había abandonado y ahora su padrastro fallecía a causa de un cáncer, apenas seis meses después de haberse casado con su madre. Otra figura de autoridad se despedía de una vida llena de accidentes. En 1968 se volvieron a mudar, esta vez a Tunbridge Wells, el colegio Sandow Court lo aceptó y, por tres años, no tuvieron problemas. Luego se mudaron al barrio de Hackney, situado al este de Londres. Durante este tiempo, Sid conoció a John Lydon, quien más tarde se convertiría en el cantante de Sex Pistols. Durante sus años de adolescencia, Sid hacía de todo con su ropa. Se vestía como quería y buscando la irreverencia se dio su entrada al mundo punk. Movimiento que estaba sacudiendo a la sociedad con un estilo nunca antes visto. Durante ese tiempo conoció a la pareja Malcolm McLaren y Vivienne Westwood. Quienes tenían una tienda de moda en medio de la calle King's Road de Londres llamada Sex. Ese local era conocido como La Boutique Anti-Fashion. Esa era la parada obligatoria de la no moda que estaba vistiendo a los jóvenes británicos punkies. Por el año 1975, John Lydon pasaba gran parte de su tiempo en la tienda sex. Luego de representar a los New York Dolls, una banda glam rock de New York, ideó la formación de un grupo con un estilo similar. Esta futura banda ya tenía a tres de sus componentes, Steve Jones en la guitarra, Glenn Matlock en el bajo y Paul Cook en la batería. Lidon, quien iba a ser el cantante de la nueva formación bajo el nombre artístico de Johnny Rotten, llamaba la atención de la gente por su pelo teñido de verde y por su camiseta de Pink Floyd, que él intervino con las palabras I hate, yo odio, arriba del nombre de la banda. En esa oportunidad las palabras habían sido escritas por el mismo John Lydon con un marcador rojo, y hoy en día son hechas por una gráfica y se venden en todo el mundo de manera masiva como parte del punk de la modernidad. En paralelo con la carrera de los Pistols en 1976, Sid Vicious comenzó su carrera como cantante en The Flowers of Romance junto al cofundador de The Clash, Kate Levin, Palmo Liv y Viv Albertine, quienes más tarde formarían The Slits luego de su disolución. Ese año también tocó la batería para Siouxsie and the Banshees durante su primer show en el 100 Club Punk Festival. Si bien The Flowers of Romance ya se habían disuelto, siguieron manteniendo la amistad. Solían juntarse en la casa donde vivían los miembros de Motorhead. Ahí, Lemmy Killmister y Sid Vicious mataban el tiempo entre drogas y charlas de música, donde nombraban asiduamente a los Sex Pistols. Si bien John Beverly, o sea Sid Vicious, seguía a los Sex Pistols como varios jóvenes de ese tiempo, él no era un fan más. De hecho, muchos le decían que él era el seguidor definitivo de los Pistols. Él soñaba con subirse al escenario junto a ellos, pero lamentablemente no sabía tocar ningún instrumento. Y ahí fue cuando le pidió a Lemmy que le enseñara a tocar el bajo. Apenas consiguió aprender a tocar un par de acordes, pero su espíritu punk innato lo acercó a cumplir su sueño. Pero por supuesto, algo iba a pasar antes. Sid Vicious junto a Dave Banyan se disputaban el lugar de cantante para la banda The Damned, pero Sid no se presentó a la audición y el otro terminó ganando el puesto. Tiempo después, el futuro bajista de los Pistols sostuvo que Banyan y los demás le habían ocultado la información de la audición. Haciendo alarde de su espíritu punk, durante la presentación en 100 Club Punk Festival, tocando la batería para Suzy and the Banshees, le revolvió un vaso a Banyan. El objeto se rompió contra la pared, haciendo que uno de los pedazos del vidrio le pegara a una chica en un ojo y perdiera la visión parcialmente. Producto de su locura, Sid Vicious fue encerrado un tiempo en el Ashford Raymond Center. Lee Black Childers, fotógrafo y manager reconocido en la escena punk, dijo Estuve con él mucho tiempo durante los días de The Flowers of Romance. Les hubiese ido bien. Eran una combinación de los Ramones y los Sex Pistols, prácticamente el síndrome de 1, 2, 3, 4. Descubrí esas relaciones inglesas pervertidas que son muy comunes. Luego Sid se unió a los Sex Pistols y Malcolm McLaren se volvió una gran figura paterna para él. Mientras toda esta historia del vaso que se rompía y dejaba ciega a una chica sucedía, los Sex Pistols se consagraban tocando solamente dos canciones, Anarchy in the UK y I Wanna Be Me. Pero sabían muy bien que debían aprovechar el envío conseguido por estas dos únicas composiciones que no podían quedarse a la entrada de la puerta grande. Lograron componer un tercer hit que los consagró mundialmente. Pero esta canción no fue del agrado del bajista Glenn Matlock. En 1977, durante las bodas de plata de la reina Isabel II, los Sex Pistols sacaron la famosa God Save the Queen. La canción fue todo un éxito, pero causó tanta polémica que algunos integrantes sufrieron agresiones físicas. Pasado algún tiempo, el bajista Glenn Matlock se iría por esta razón de la banda. Versiones de su salida hubo varias y ninguna es la oficial. Por un lado se decía de que Liddon estaba harto de que Matlock siempre idolatrara a los Beatles. Otras versiones apuntaban a que la madre del bajista no le gustaba la música de la banda. En la autobiografía de Matlock decía que no aguantaba el ego de Liddon. Otras voces afirmaban que la salida de Glenn Matlock fue efectivamente por la canción God Save The Queen. De esta manera, Johnny Rotten, el cantante de los Pistols, propuso a un amigo suyo como sustituto en el bajo. Así aparecería en las altas filas del punk John Beverly, quien más tarde sería conocido como Sid Vicious. Su nombre artístico fue inventado justamente por Johnny Rotten cuando su hamster llamado Sid mordió a John Beverly y este exclamó, Sid is really vicious. O sea, Sid es realmente despiadado. Su pertenencia a los Sex Pistols fue destruyéndolo poco a poco. En sus inicios, de hecho, Sid Vicious era bastante infantil. Por un lado estaba viviendo su sueño, todo era divertido y gracioso, hasta que se transformó en una gran estrella. Este nuevo estatus significaba prensa y las locuras que antes no veía nadie, ahora le pesaban el doble. El 28 de marzo de 1977, Vicious debutó con la banda para tocar en el Notre Dame Hall de Londres. En septiembre de ese año, grabaron las canciones de su álbum debut, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Sin embargo, fue Steve Jones quien tocó la mayoría de las partes de bajo durante la grabación del disco. El bajo de Vicious solo se puede escuchar en la canción Bodies, de la edición original del álbum. Jones luego recordaría tocó su porquería de parte y simplemente se lo dejamos hacer. Cuando se fue, grabé un trozo encima, dejando la parte de Sid un poco floja. Creo que es escasamente audible todavía en la pista. Sin embargo, ellos eran una de las fuerzas principales del punk. Tocaban canciones cortas de ritmo rápido donde la angustia y la frustración acompañaban las condiciones sociales y políticas de la época. No tenían interés alguno en producir discos de éxito o complacer a nadie más que a ellos mismos. Incluso antes de que Vicio se uniera, los Sex Pistols eran conocidos por hacer bastantes destrozos. Durante una entrevista en la televisión en vivo dijeron tantos insultos que al instante fueron descartados por su compañía discográfica. Luego de molestar a la mayoría de los británicos maldiciendo a su reina, Sex Pistols logró vender muchos discos, especialmente considerando que el sencillo en contra de la reina estaba prohibido y muchos minoristas se negaron a vender el álbum resultante. No se puede negar que en ese momento tocaron una fibra sensible de la sociedad. Con el tiempo varias personas cuestionaron el ingreso del nuevo bajista a la banda, incluido Johnny Rotten, que dijo textualmente... Sid sí, tenía la imagen perfecta, se quedaba quieto a un lado del escenario tocando con cara de mal humor. Funcionaba. Después acabó metiéndose en medio de todo, en el centro del escenario y se olvidaba de la melodía. Creo que si se quedó en el grupo fue por Malcolm. Stevie Paul no querían que aquello continuara y yo tampoco. Tenía una enorme sensación de vergüenza porque era mi amigo. Yo era el que lo había metido en el grupo sin saber que se convertiría en una especie de engendro inútil. En el periodo en el que estuvo en los Sex Pistols, Sid adquirió dos vicios. Uno fue la heroína y otro fue un vicio llamado Nancy Spungen. Sid se ganaba un espacio dentro de la banda a medida que golpeaba las cuerdas y sin darse cuenta, una chica peligrosa se ganaba un espacio tocando en su corazón. Nancy parecía ser mayor que sus 19 años que realmente tenía, gracias a su personalidad abierta que no medía ninguna consecuencia. De chica había tenido una infancia muy difícil, huyó varias veces del colegio e intentó suicidarse en dos ocasiones. Sin embargo, las notas escolares demostraban que era una chica inteligente. Sus calificaciones le permitieron ingresar a la Universidad de Colorado. Sin embargo, eso no la ató a una vida de estudios y trabajos bien pagos. A los 17 años, se marchó a la gran manzana en busca de las estrellas del momento y de una vida desenfrenada. Ella siempre hacía lo que tenía a su alcance para conseguir lo que quería. Rubia, ropa ajustada negra, medio groupie con un estilo muy peculiar, Nancy Spongan llegó a los Sex Pistols por Johnny Rotten, pero enseguida conectó con el bajista Sid Vicious. Tiempo después, el cantante declaró que ella era una mala persona. Incluso la culpó de la adicción de Sid, aunque ella también estaba enferma de la heroína. Juntos entraron de la mano en la decadencia de la droga adicción y nunca más salieron. Si bien en ese momento la mayoría consumía pastillas, eso no era nada comparado con las sustancias nuevas. Con Nancy también llegó la heroína y Sid estaba abierto tanto para el amor como para la diversión, tuviera el nombre que tuviera. La relación entre ellos fue una vorágine de locura y discusiones. Las peleas frecuentes potenciaban su amor por la vida salvaje, el alcohol y las drogas. Esta combinación empezó a traer problemas a la banda. El bajista comenzó a llegar cada vez más tarde a los pocos ensayos a los cuales asistía. A mediados de 1978, los Sex Pistols tuvieron su último concierto en los Estados Unidos. Al comenzar la gira Sid se metió al hotel Holiday Inn en Memphis para conseguir drogas y cuando fueron a buscarlo lo encontraron tirado en su habitación con las palabras "Give me a fix, dame una dosis" grabadas en su pecho con un cuchillo. Días después al recuperarse y dar el show, Sid Vicious golpeó a uno de los espectadores con su bajo en la cabeza. <risa> Siempre que se habla de sus shows en vivo, una pequeña curiosidad se desprende. Sid Vicious realmente tocaba su bajo? Si bien la banda siempre lo defendió, su manager contó todo lo contrario. De hecho, luego de su muerte declaró. "Sid tocaba tan mal que teníamos que poner a un músico detrás de los altavoces para que tocara su parte en el bajo. Normalmente era alguno de los Roddy's asistentes. Nunca se lo dijimos por miedo a su reacción. Luego de cientos de discusiones, Johnny Rotten abandonó los Sex Pistols el 17 de enero de 1978 y así terminó su gira por Estados Unidos. Desesperado, el manager Malcolm McLaren necesitaba que todo volviese a funcionar urgente. Para esto, precisaba un nuevo líder y consideró a Picius como su primera elección. A cambio de aceptar grabar la canción My Way, Sid le pidió que firmara un documento en el que declaraba que ya no era su agente. En septiembre terminó su paso por la banda y volvió a New York. A pesar de las constantes peleas de pareja, Nancy Spongen se transformó en la representante de Sid Vicious en su carrera como solista y organizó varios conciertos. Las actuaciones del bajista eran de poca calidad, para no decir nulas. La adicción a las drogas ya estaba calando hondo en su espíritu punk. Ambos pasaban la mayor parte de su tiempo consumiendo heroína, barbitúricos y morfina sintética en la habitación número 100 del Hotel Chelsea. Sid dejó el aislamiento y la enajenación para grabar un álbum en directo acompañado por The Idols. Él nunca llegó a escucharlo. Se editó finalmente en 1979, de manera póstuma, con el título de Sid Sings. Por estos tiempos, la prensa acosaba constantemente a la pareja punk, pero no por el talento de Sid, sino por Nancy, sus polémicas declaraciones. Ella los insultaba, fuera quien fuera, siempre tenía algo para decirles. Los paparazzi sabían que esa era una historia tóxica que vendería muchos periódicos. La noche del 11 de octubre de 1978 la pareja celebró una fiesta en su habitación del hotel. Consumieron tantas drogas como pudieron y en la mañana del 12 de octubre Nancy Spongen apareció muerta, desangrada por una puñalada en el abdomen. Vicious afirmó que habían consumido drogas y cuando se despertó la encontró tirada en el baño de su habitación. En un primer momento declaró no saber quién era el asesino. Dijo estar demasiado drogado para recordar y por supuesto se convirtió en el principal sospechoso. Ella estaba tirada en el baño, semidesnuda, vestida solo con su ropa interior. Tiempo después, en el interrogatorio, Sid Vicious terminó confesando que él había cometido el crimen. Fue arrestado y acusado de homicidio. Luego cambiaría su declaración diciendo que era inocente y fue puesto bajo fianza con una multa de 50.000 libras esterlinas Más allá de la libertad, la conciencia del músico quedó anulada y nunca pudo deshacerse del sentimiento de culpa Hay quienes dicen que el asesinato de Nancy podría haberse tratado de un ajuste de cuentas en manos de algún dealer al cual le debían dinero que aprovechó la situación de la pareja para cometer el crimen pero esa teoría realmente nunca prosperó Vicious, luego de declarar querer estar muerto ante la grabadora de un periodista, decidió reencontrarse con Spongen, cortándose las venas, pero no consiguió su cometido. Volvió a estar tras las rejas el 9 de diciembre de 1978 por haber agredido a un músico y estuvo en desintoxicación durante 55 días. Fue liberado bajo fianza. El representante McLaren recaudó el dinero que finalmente pagó Virgin Records. Tiempo después Johnny Rotten declaró que Mick Jagger había intervenido en el pago del abogado de Vicious. En la víspera de su muerte se hizo una fiesta para festejar su liberación en la casa de su nueva novia Michelle Robinson. En ese momento Vicious estaba limpio de drogas, sin embargo, cuando su madre lo fue a buscar a la salida de la cárcel, él solo le preguntó si había conseguido lo que le había pedido. Heroína. Efectivamente su madre le había llevado de regalo heroína, de alta pureza en medio de la fiesta le pidió a su novia que le inyectase pero ella se negó y alejó la droga de Sid para que no se hiciera más daño aproximadamente a las 3 de la mañana fueron a la cama a la mañana siguiente Michelle Robinson encontró el cuerpo sin vida de Sid Vicious a su lado estaba el paquete de heroína que su madre le había regalado murió a los 21 años sin ser juzgado por la muerte de su exnovia Nancy Spongan la autopsia fue realizada por el doctor Michael Baden, quien determinó que la heroína encontrada en su cuerpo tenía una pureza del 80%, asegurando que su muerte fue por sobredosis. El cuerpo de Sid Vicious fue cremado y posteriormente su madre encontró una nota de suicidio en el bolsillo de la campera favorita de su hijo que decía «Hicimos un pacto de muerte. Yo tengo que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérrenme al lado de mi nena» entiérrenme con mi chaqueta de piel, vaqueros y botas de motociclista adiós luego de enterarse de la muerte Johnny Rotten dijo pobre Sid, la única manera que tenía de estar a la altura de lo que quería que la gente pensara de él fue muriendo esto fue realmente trágico pero más para Sid que para los demás realmente fue vencido por su imagen pública pero a esta altura de la historia aparecen tres dudas ¿Fue un suicidio? ¿Fue un accidente? ¿O realmente fue su madre? Luego de un tiempo, Anne Beverly, la madre de Sid, declaró que su hijo no habría aguantado la condena en la cárcel y agregó de manera textual, John no podía dormir, no podía comer, estaba obsesionado con la idea de ir a la cárcel, de lo que podrían hacerle allí. Sufría las 24 horas del día. Y para mí también era insoportable esa angustia. Esa noche compré una dosis de extrema pureza y cuando estaba empezando a sufrir los primeros temblores de la abstinencia Lo tranquilicé, lo llevé a la cama y le inyecté una dosis letal Mi niño murió dulcemente, dejó de sufrir Si hubiera sido condenado, se habría matado en la cárcel o le habrían matado allí Yo solo le proporcioné un final sin dolor, sin miedo, sin espasmos Murió feliz ella falleció el 6 de septiembre de 1996 y esta declaración quedó flotando en el tiempo como un recuerdo sin saber si realmente fue como ella lo narró o si esto lo inventó para algún periódico amarillista que le pagó para que dijera eso. El lema del punk de alguna manera se había cumplido. Ya no había futuro para él. Sin embargo, por una cuestión legal, Sid Vicious no pudo ser enterrado con su chaqueta, con sus vaqueros y con sus botas como él había pedido, sino que tuvo que ser cremado. De todas maneras, su madre sintió que tenía que cumplir, aunque sea con parte del pedido de su hijo. Como buena madre, se dirigió al cementerio en donde Nancy Spungen había sido enterrada y dejó caer las cenizas de su hijo sobre la tumba de su amada para que por fin se reencontraran y permanecieran juntos por toda la eternidad. Sin embargo, el ex-manager de los Pistols, Malcolm McLaren, contó una versión totalmente distinta. Anne Beverly llevaba la urna, sí, pero por culpa de una intensa borrachera, tuvo un pequeño percance en el aeropuerto Heathrow de Londres. Ahí se le cayó la urna, desparramando las cenizas por el piso y por el aire, siendo aspiradas por los conductos de aire acondicionado, esparciendo de esta manera los restos de este emblema del punk mundial por toda la terminal de aviones. En 1986 se estrenó la película Sid y Nancy, en la que Vicious fue interpretado por Gary Oldman. Los fanáticos de Los Simpsons también recordaron el capítulo llamado Love, Springfield and Style, en donde se hace una peculiar referencia al romance entre Sid y Nancy, con Nelson Mons retratando al bajista y Lisa haciendo de Nancy Spongen. El papel que le tocó a Bart Simpson fue el del cantante Johnny Rotten. Sid Vicious vivió rápido, murió joven y dejó algo más que un cadáver bonito. Dejó el legado más punk que se haya conocido en la historia. Y hasta aquí la historia de Sid Vicious. Espero que les haya interesado. Los invito a dejar su like y también a escribir algún comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de recomendaciones para que hagan maratón. Y sin más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.